0: Настоящее и прошедшее, вероятно, наступит в будущем, как будущее наступало в прошедшем. Привет, меня зовут Маша Митрофанова, и это подкаст «Хочу верить». С детства я интересовалась загадками и мистическими историями, и даже и не думала, что однажды я смогу всем этим поделиться. Когда мне было 13 лет, я нашла книгу с пророчествами Мишеля Нострадамуса. Они увлекли меня, хоть и казались совершенно непонятными. С 1550 года Нострадамус публиковал ежегодные альмонахи и предсказания. Альманах начинался с общего предсказания на год и с дополнительными 12 главами на каждый месяц. Информацию для своих пророчеств Нострадамус получал интересным способом. У него было сферическое устройство, похожее на яйцо. Есть мнение, что форма и конструкция этого яйца Нострадамусу досталась от потомков тамплиеров. Нострадамус дружил с главным магистром ордена тамплиеров того времени и после того, как магист казнили, Нострадамус неожиданно разбогател и тайну своего богатства раскрывать отказался. Это сферическое устройство, похожее на яйцо, имело высоту 2 метра. Стены капсулы были прошиты серебряными проволоками, напоминающими современную электропроводку. И в некоторых источниках есть информация о том, что яйцо было покрыто сусальным золотом и имело зеркальный блеск. Верхняя часть капсулы была срезана и открыта, а внутри капсулы находилось небольшое кресло. Все детали этого кресла, это 10 составных частей, отливались из бронзы лично самим Нострадамасу вместе с его женой. И в окончательном варианте бронзовый стул был собран и установлен ровно в ночь весеннего равновесия. На Комната, где хранилось это яйцо, была секретной, и в нее нельзя было входить даже друзьям семьи. Есть версия о том, что яйцо было только частью некого механизма, разработанного великим предсказателем. Сохранилась также и легенда, что весь дом алхимика имел сверхъестественные свойства и напоминал некую машину для колдовства. И по сей день в старинном французском городе Салонон-Прованс существует дом Нострадамуса. Трудно сказать, выглядит ли он сейчас так же, как и при жизни пророка, поскольку через несколько десятков лет после его смерти город был сильно разрушен землетрясением. Как Нострадамус получал информацию? Яйцо выставлялось под открытое небо ночью в определенный день и час, так, чтобы свет звезд мог попадать в небо через верхнее отверстие и отражаться от зеркальных стенок яйца, таким образом влияя на человека, сидящего внутри. Трудно сказать, Примещался ли Нострадамус физически во времени, или это делал только его душа, а может быть он просматривал события будущего как кино. Однако опыты советского физика Николая Козырева с подобными блестящими алюминиевыми конструкциями, похожими на это яйцо Нострадамуса, реально проводились в Новосибирском секретном институте. Зеркала Козырева, своего рода алюминиевые листы, закрученные спиралью, которые, подобно вогнутым линзам, могут фокусировать различные виды излучений. В своих трудах Николай Козырев описывал некую энергию времени, которая идет от звезд и пронизывает все на свете, но лишь только зеркало может отразить эту энергию. Получается, что у конструкции яйца Страдамуса верхушка была срезана не случайно, ведь именно через эту открытую крышу энергии свет звезд попадали внутрь. Николай Козырев, советский астрофизик, уроженец Санкт-Петербурга, работал в Пулковской обсерватории. Попал он туда сразу после окончания аспирантуры в 1931 году. Его научные открытия неоспоримы и признаны. Козырев разработал теорию протяженных звездных атмосфер и открыл особенности звездных излучений. Разработал теорию пятен на Солнце, открыл водород в атмосфере Меркурия и азот на Венере. И сделал многие другие открытия. Но в 1936 году Козырев попал под суд по делу пулковских астрономов и был приговорен к 10 годам заключения. И сидя в одиночной камере, он размышлял над источником излучения звезд, тема его несостоявшейся докторской диссертации. Через 4 года Козырев был проведен на Севере, где работал геодезистом, но а в 1941 году по доносу был приговорен к расстрелу. И вот неполный перечень предъявленных ему обвинений. Сторонник теории расширения Вселенной, Считает Гумилева хорошим поэтом, а Дунаевского плохим композитором. Во время драки заявил, что бытие не всегда определяет сознание. К счастью, расстрел был заменен на дополнительные 10 лет заключения. Козырев стал единственным из пулковских астрономов, кто выжил после лагерей. В 1946 году был освобожден по условно-досрочному, как талантливый ученый. Можно предположить, что Козырев действительно сумел достичь в своих экспериментах удивительных результатов. Возможно, именно эти результаты изумили и напугали советское руководство. Скорее всего, именно поэтому результаты его экспериментов того времени, равно как и вся документация по системе зеркал Козырева, которую он разрабатывал, были засекречены и положены в стол. Возможно даже, что ошибочные чертежи были специально слиты секретными службами, как отвлекающий маневр от реальной машины времени, которую Козырев, возможно, разрабатывал, и, возможно, действительно добился в этом больших успехов. Подобное, например, произошло со знаменитой машиной Никола Тесла. Теперь каждый может построить собственный генератор молний, но никто не знает, что устройство Теслы имело еще и подземную часть. Ну а время, согласно Козыреву, есть полноценная материальная сущность, из которой можно черпать энергию. Время обладает физическими свойствами. Оно не передается, а проявляется одновременно во всей Вселенной, являясь действующим лицом мироздания. Что касается зеркал, Козырев считал, что их поверхность сама по себе активна, что она не отражает каких-либо лучей и волн, как все описывают, а на ней самостоятельно генерируется космический процесс, так как каждое явление протекает во всей Вселенной одновременно. Временно. О том, что в СССР проводили эксперименты с перемещением человеческого сознания во времени, стало известно только в конце 20 века. И повторить эти эксперименты в декабре 1990 года собралась группа ученых. Они собрали систему зеркал Козырева и провели серию экспериментов по передаче мысленных образов на расстоянии. Для исследования были приглашены 5000 добровольцев. Им было выслано задание, в котором был образный конструктор. 77 знаков, составленные из символов разных культур и народов, населявших Землю. По условиям эксперимента компьютер за 5 минут начала сеанса случайным образом выбирал 3-5 знаков. И именно эти знаки должен был транслировать человек, который находился внутри зеркал Козырева на Крайнем Севере. И он транслировал эти знаки в информационное поле. А слушали его в надежде что-то получить те самые 5000 добровольцев в разных частях страны. Добровольцы были заранее осведомлены о времени начала сеанса имели пред собой все 77 знаков, но какие именно 3-5 знаков будут передаваться, не знали. Самый большой и удивительный результат заключался в том, что за час, за пять и за 7 часов до того, как компьютер случайным образом генерировал символы, эти символы уже были получены группой. То есть символов еще не было, но люди уже их получали. И это повторялось несколько раз. И полученный результат доказал ученым теорию Козырева, что будущее уже присутствует в настоящем. Ведь Козырев считал, что активное время — это субстанция, через которую информация передается мгновенно во все точки Вселенной. Доказательством этого служил эксперимент с далекими звездами. Свет, который шел от них до Земли годы или сотни лет, фиксировался телескопом и погружал ученых в прошлое. Они видели то, что произошло много-много лет назад. Но оказалось, что если навести телескоп на место, где звезда по расчетам должна быть настоящим, приборы фиксируют небольшие отклонения, то есть, по сути, проникают Будущее. Козырев указывал, что подобное происходит между временем и человеческим мозгом, именно поэтому существуют такие понятия, как интуиция или предвидение, что помочь в этом человеку может особая система вогнутых зеркал, которую он изобрел. Эксперименты с зеркалами Козырева проводились на крайнем севере в поселке Диксон, и это было не случайно, потому что Козырев говорил, что потоки энергии времени не просто имеют ход или направленность, они имеют разный ход и направленность в разных точках земного шара. Изополярный полярный поселок Диксон на севере Красноярского края был выбран для экспериментов специально. Во-первых, там есть вечная мерзлота. По мнению ученых, когда лед начинает таять, то запомненная когда-то им информация начинает излучаться, и таким образом производители надеялись, что с помощью зеркал Козырева удастся проявить далекое прошлое. Во-вторых, Диксон находится в районе 73 параллели, по которой, как считал Козырев, проходит зона парадоксального течения времени. В этой зоне время может изменять свою плотность и направление. Козырев считал, что будущее присутствует в настоящем и доступ к информации из будущего открывается выше 73 градуса северной широты, и эта гипотеза также проверялась на крайнем севере. При этом во время экспериментов геофизическими службами на Диксоне, были зарегистрированы особые геомагнитные возмущения. Например, над поселком отмечалось яркое цветное северное сияние. А также над поселком был замечен светящийся объект со шлейфом, который появлялся и исчезал на полярном небосходе с точностью до минуты моменты начала и окончания эксперимента. Один за другим в зеркала входили исследователи, которые не общались друг с другом и ничего не знали об опыте предшественников. Каждый из них зарисовывал символы, которые видел в пространстве зеркал. И поразительно, но разные люди видели одни и те же символы. В 1997 году новосибирские ученые провели совместные эксперименты с английскими коллегами. В Англии в Стоунхендже более 200 человек одновременно принимали дистанционно транслируемую через зеркала Козырева информацию из Новосибирска. Участники эксперимента вспоминают, что использовали программу, составленную из знаков шумерской культуры, символов, дошедших до нас на клиненных табличках клинопись. И англичане приняли эти символы. Это никого не удивило, лишь только подтвердило предыдущие опыты. Но удивило другое, что кроме этого этих символов были приняты еще около 70 символов, которые никто не предавал. И все они тоже оказались знаками шумерской культуры. Как говорят участники эксперимента, каким-то образом мы вышли в тот горизонт информационного хранилища на ту полку, которая относится к шумерскому этапу развития нашей цивилизации. Фактически все проведенные эксперименты зеркалами Козырева подтвердили, что параллельное пространство, описанное козыревом, существует. И именно через него передается информация. И ход времени в этом пространстве отличается от нашего. Казалось бы, что такого особенного в вогнутых зеркалах? Точно так же, как и плоские, они отражают видимые и невидимые излучения. Однако у вогнутых зеркал есть принципиально важная особенность. Их фокус – это место пересечения отраженных лучей в пространстве. Эксперименты доказали, что особенно важна точка пересечения отраженных лучей в пространстве. И при определенных условиях небольшие предметы, помещенные в этот общий фокус, зависают в воздухе, словно на них не действует сила гравитации. Более того, на нашей Земле есть места системы вогнутых зеркал. Это огромные аномальные местности, где время течет иначе. Возможно, вы даже о них слышали, но о них я расскажу подробнее в своем следующем эпизоде. И я хочу верить, что мы можем влиять на время, а не только время влияет на нас. Ну а пока хочу напомнить, что у нас есть patreon подкаст где я размещу дополнительные материалы по этому эпизоду, а вы сможете помочь нам финансово прямо сейчас, чтобы впредь все наши эпизоды выходили регулярно, без таких долгих пауз и расставаний. Подписывайтесь на нас, а если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, то, пожалуйста, сделайте это. До встречи в следующем эпизоде. С вами была Маша Митрофанова.